0: Hier ist Drinks Anatomy, das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Rum. Los geht's! So, hallo zusammen. Heute sind wir bei Sebastian von El Ron del Artesano zu Gast. Uns es geht um leckeren Rum. Da sind wir heute mal ganz gespannt. Sebastian, stell dich doch gerne einfach mal kurz vor.
1: Ja, erstmal hallo ihr zwei, freut mich, dass ihr hier seid und mit mir schon eine Runde durchs Lager geschlichen seid, durchs Fasslager, das ja. haben wir nämlich die
2: heiligen Hallen schon bestreiten. Oh, ja. Also. Ja.
1: also wir haben schon vorgeglüht quasi für den Podcast <lacht> und haben schon mal zwei Rums getrunken, also ich bin, vielleicht kurz zu mir, zur Vorstellung, ich bin Sebastian, Sebastian Lauinger von El Rondel Artesano, also ich mache es mittlerweile jetzt knapp zehn Jahre, ähm, Füll nur Panama rum. Das vorneweg, also kein klassisches Independent Bottling, weil das auch oft als Frage kommt. Also im Endeffekt eine Fremdabfüllung für irgendeine Distille oder mehrere Distillen, sondern ich arbeite da mit einem Partner aktuell zusammen. Ja, und ich sag mal, einer der wichtigsten Punkte, was man wissen muss über uns, wir sind Rum, also wir sind nicht irgendwie Spiridose auf Rum-Basis, wir führen nichts zu, da wird nichts künstlich verändert, sondern tatsächlich nur Bereifung und es macht uns halt auch ein bisschen aus, machen
2: experimentieren viel mit Fässern, das ist so, ja. Da werden wir noch spätere Folgen werde hören, wo wir genau über das Thema auch noch ein bisschen ähm, dann noch in äh, weiteren Folgen darüber sprechen werden. Ähm, aber jetzt ähm, vielleicht, du sagst vor zehn Jahren hast du angefangen. Ähm, wie kamst denn dazu äh, zum Rum und ähm, zunächst mal und vielleicht dann im nächsten Schritt zu Panama dann auch?
1: Ja, ich sag mal so, ich bin äh, aufgewachsen in einer Weinhandels-, Küfer- und Schnapsbrennerfamilie im Schwarzwald habe dann äh, an der Hochschule für Weinbau in Geisenheim angefangen zu studieren, habe damals schon so nebenher mal ein bisschen hier Rum-Tastings gemacht und habe mich relativ schnell tatsächlich gefragt, warum die Gläser so oft kleben. Das äh, <lacht> <lacht> ja, war ein bisschen so ein Punkt, ich sag mal, das kennt man vielleicht. Ähm, mein Vater, mein Onkel, die sind eher beide Whisky-lastig und kam dann immer und ich habe es halt von den Whisky-Tastings gar nicht gekannt, dass ein Glas kleben kann und beim Rum klebt auf einmal das Glas und das hat mich relativ schnell schon beschäftigt und wenn du in dem Bereich dich natürlich auch bewegst und das oder Weinbau dich damit beschäftigst und mit der ganzen Produktion dann hinterfragst solche Sachen halt auch und so kam das Stück für Stück dann habe ich verschiedene Distillen angeschrieben, weil ich Rohware Samples haben wollte, unter anderem auch Varela, mit denen ich eben heute arbeite und ähm, kamen die ganzen Samples nach Europa, bei manchen relativ einfach, bei anderen ein bisschen komplizierter, weil die erst gar nicht wussten, was ich von ihnen will. <lacht> ähm, dass ich einfach unbearbeiteten, natürlichen Rum direkt aus dem Holz wollte. Ja, und so ging es Stück für Stück los. Dann hat es knapp, ich habe es euch ja vorhin so ein bisschen im Lager gezeigt und abgerissen, ging es ja. knapp drei Jahre, bis ich es auf die Beine gestellt hatte überhaupt, dass die Kontakte überhaupt mal funktionieren und die erste Ware rollen kann und dann ging es quasi ab 2015 so richtig los also da kam dann der erste komplette Container an voll mit Fässern knapp 120 Stück und so ist das ich, ja Projekt ist vielleicht ist der falsche Begriff aber so ist es Stück für Stück gestartet
2: okay und ähm, jetzt wie kam wie auch kam der Draht nach Panama man hätte ja grundsätzlich viele Alternativen gehabt jetzt irgendwie von Jamaika über Domrep und äh, Kuba oder noch viele andere. Ja, es war tatsächlich das, dass der Panama rum so ein für mich ein gutes
1: Zwischen, ja Zwischending hört sich jetzt komisch an, aber vielleicht einfach erklärt: Ihr habt ja auf der einen Seite so ein bisschen diese High-Easter-Geschichten, eben diese richtig fetten, krassen Jamaikaner, diese Potstil-Geschichten. Ja. Auf der anderen Seite so ganz, ganz leichte Geschichten. Zum Teil auch, ich sage mal, vom Destillat her, das Rohdestillat. Teilweise an der Domrep ist ja relativ leichtes Kolonnendestillat. Also läuft da zwei bis drei Kolonnen, relativ hoch destilliert, relativ leicht. Das wird dann schon im Verarbeitungsprozess ein schwererer Rum, aber die Basis ist an sich recht leicht. Und so findet ihr das auch viel in Mittelamerika und Südamerika. Und was mir halt gut gefallen hat bei Varela war, die waren so zwischendrin. Und für das, was ich machen wollte, weil ich habe mir am Anfang überlegt, über was kann ich mich abheben? Und abheben war für mich ganz klar, ich sitze in Europa, was die anderen nicht haben in der Karibik, ist so guten Zugriff auf die ganzen Fässer. Ich habe gesagt, okay, ich hole mir die Fässer hierher, macht das ganze Fassmanagement anders und kann darüber einfach viel verändern. Und zwar im positiven Sinne, dass ich wirklich sagen kann, okay, done by Aging. Also kein, kein industriell hergestellter Rum, sondern wirklich durch die Reifung den zu bearbeiten. Und ja. da hat der Panama-Rum für mich
2: einfach am besten gepasst. Aber eben auch dann rum, da schon einen guten Grundcharakter. so Ja, definitiv. Und so.
0: Ich persönlich mag auch tatsächlich Panama rum eigentlich sehr. Du warst jetzt gerade auch in Panama. Ja, ich ja. bin quasi
1: noch gejetlagd.
0: <lacht> Was gab es da so zu, zu machen? Neue Fässer abholen?
1: Ja, ein bisschen probieren. Tatsächlich auch ähm, neue Distillen anschauen. Also es sind in den letzten Jahren nochmal zwei kleine entstanden. Ganz kleine Produzenten. Okay. Die, der eine hat es eher gemacht, um seine Bars selber zu versorgen mit seinem eigenen Rum. Der hat acht Bars in Panama, das ist Pedro Mandinga, also so heißt der Betrieb und okay. die Marke, nicht er selber. Ähm, das war schon ganz cool ähm, und dann waren wir noch bei Radical, das ist auch so eine ganz kleine Distille, wirklich alles Handarbeit, Knapp, da stehen knapp 30 Fässer im Lager, mhm. ist bei einem Zuckerrohrbauer im, im Hof sozusagen, also in seinem Shop. Das haben wir angeguckt und dann ähm, ist uns noch ein Grundstück über den Weg gelaufen. Ich sage mal, mein Traum war relativ schnell. So, ich sag mal, so nach einem Jahr, anderthalb, wo ich das gemacht habe, habe ich immer gedacht, der Traum wäre eigentlich, die komplette Produktion zu kontrollieren. Im Sinne, dass du wirklich sagen kannst, von der Fermentation, also Auswahl des Zuckerrohrs, Fermentation, alles bis zur Reifung. Okay. Und das ist natürlich ein großes Ziel, ich sag mal auch von hier aus, das zu machen ist kompliziert aus mehreren Aspekten, das ist finanziell wirklich eine Hürde, das ist distanztechnisch eine Hürde, man einfach sagen muss, das ist schon andere Länder, andere Sitten. Wie man das halt auch aufgleist und das mhm, ja. sage ich aber mittelfristig
2: ist das definitiv die Zielsetzung, dahin zu kommen. Vor allem auch die Leute zu finden, die das vor Ort dann auch in deinem Sinne dann auch so ausführen oder auch die Fachkompetenz haben. Ja, du musst auch das sagen, da, zu machen. da brauchst du Leute, die nicht, die nicht mitarbeiten, sondern die mitmachen.
1: Die sagen, hey, ich habe da Lust drauf, ich glaube an die Geschichte, ich glaube an die Story, ich glaube an die Philosophie und die musst du begeistern, dass die da auch wirklich Spaß dran haben. Beteiligen, begeistern und das ist jetzt schon das Ziel. Kontakte haben wir jetzt dort ein bisschen gepflegt, waren bei vielen Freunden zu Besuch, haben eigentlich wirklich zehn Tage lang nichts anderes gemacht. Wir haben mal drei Tage lang die Füße hochgelegt und gelesen und sonst nichts. Also ihr seht es auch. Ähm
0: Braun geworden,
1: ja. Ja, ja brutal. Karibik-Flair
0: <lacht> muss man ja auch mal ein Braun wie ein französisches können. Baguette. Und gleichzeitig wahrscheinlich auch ein ordentlicher Culture-Clash, wenn man so als... Ja, mit den deutschen Attributen von Vorstellungen von Arbeit da hochgeht?
1: Ja, ich sag mal so, dadurch, dass ich es ja schon ein bisschen kenne und ein paar Jahre mache, ähm, kann ich nur sagen, wenn man da jetzt frisch einsteigt, so als Rookie und da hinkommt, wird man schon mal zeitnah geerdet. Weil <lacht> ja. die Problematik ist tatsächlich die, wir, es ging allein dreieinhalb, knappe vier Tage, bis beim Notar mal was passiert ist, weil dann Unterlagen fehlen, weil manche Menschen in Panama schlichtweg kein Konto haben. <lacht> ähm, und so geht's immer weiter, also da erlebst du schon Dinge, wenn du da sagen würdest das ist in einem Tag erledigt, ich plane das auf einen Tag, dann fliegt dir das glatt um die Ohren, mhm, also da ja. musst du wirklich immer ein bisschen Puffer einrechnen auch bereit sein, einfach mal was umzuplanen zu sagen, okay, dann fahre ich halt morgen noch nicht weiter sondern bleib halt noch ein bisschen hier und erledigt es noch zu Ende, also es ist so die, die deutsche Philosophie oder die deutsche Art zu arbeiten ist dort anders, aber ich will nicht sagen negativ anders die sind dafür viel entspannter,
0: mhm, ja.
1: das läuft alles so vor sich hin. Aber wenn man wirklich was schnell braucht,
2: kann es schon mal an Nervengerüst nagen. <lacht> ich würde gerade sagen, wenn man, glaube ich, mit der richtigen Erwartung hingeht, auch eben so ein bisschen die Zeit einzuplanen, dann hat man doch, glaube ich, dort auch sehr gute und vielleicht auch sehr treue und loyale Geschäftskontakte. Ja, du darfst auch nie versuchen, sage ich immer, den Leuten deine Kultur aufzuzwingen,
1: weil ich sage immer, ich bin Gast in dem Land. Ich bin, ja. bin Gast auch hinsichtlich des Rums. Ich will mit denen was machen. Ich will mit denen ein Projekt machen, mit einem, ja, mit einem historischen Produkt sozusagen, das aus denen ihrer Hemisphäre kommt. Das produzieren die klassisch auf ihre Art und Weise. Und ich muss denen jetzt keinen deutschen Stempel aufdrücken, also auch nicht von der Arbeitsweise. Und da muss man auch sagen... Man lernt es auch wertzuschätzen. Du gehst halt zu einem Termin, weißt eigentlich nicht, was passiert, planst schon nicht viel anderes, planst vielleicht noch ein Abendessen, läufst da einfach rein und zehn Minuten später hast das beste Gespräche in irgendeinem Kaffee an der Ecke, weil halt der Rechtsanwalt anderthalb Stunden zu spät kommt. Okay, ja. und du sitzt dann mit diesem Bauer, mit dem Grundstück da, trinkst mit dem Kaffee, unterhältst dich aus zwei komplett verschiedenen Blickwinkeln, also ist tatsächlich auch schön. Also das hat schon, hat schon auch seinen Charme.
0: Ja, viele viele Zufälle dann wahrscheinlich eher noch mit ja. dabei. Aber ist ja auch so, wenn man hier nicht so einen Termindruck hat und einfach mal den Tag ein bisschen passieren lässt, gibt es ja oftmals Begegnungen, die dann auch nochmal ganz, ganz gut sind.
2: Und hilft einem sich ja auch für das Geschäft dann hier wieder, wenn man da mal so ein bisschen einen anderen Blickwinkel auch bekommt für, für hier. Also ja, absolut. Ja, man freut sich schon auch wieder daheim auf das Strukturierte,
0: <lacht> aber man, man merkt das einfach, man auch. darf das denen
1: nicht aufzwingen. Und, ja, die Welt läuft anders. Also ich sag mal, ich denke, man darf das hier erzählen, ohne dass man verhaftet wird. Ich hoffe es. Also, da kann man halt schon <lacht> mal von ja, der Polizei, zuhört. von der Polizei angehalten werden, wegen zu schnellen Fahrens. Und dann sagt er, also entweder schreibe ich Ihnen jetzt ein Ticket und Sie müssen auf die nächste Wache fahren, das Ticket dort quasi einlösen und bezahlen. Und wenn du dann einen Termin hast, weil du den Mietwagen abgeben musst, kommst du halt auch mal auf ungeschickte Ideen mitten im Nirgendwo auf der Panamerikaner und sagst zu dem Polizist, ich könnte auch vor Ort Bar bezahlen.
2: <lacht> ähm, weiter muss ich die Geschichte nicht erzählen, aber ich durfte auf alle Fälle fünf Minuten später weiterfahren. <lacht> Sagen wir so, es, es gibt flexiblere Lösungen ja, vielleicht ja, auch ja. mal im, im Alltag. Ja. Das, er hat es auch bestimmt noch quittiert, aber so viel Zeit zum Warten hatte ich leider nicht für den Morgen. <lacht> aber rum tatsächlich auch in Panama, genauso in der Alltagskultur dann wohl also drin, so wie man so jetzt mit Jamaika oder Kuba verbindet. Definitiv ja. Also es ist, man muss sagen, Panama hat eher die
1: jungen Sachen, eher so klassische Añejos, also alles dazwischen zwischen drei und fünf, vielleicht sieben Jahre alt. Das läuft viel, hat natürlich auch einen Preishintergrund. Weil es halt einfach ein Land ist mit nicht einem so hohen Durchschnittseinkommen, für Mittelamerika ganz ordentlich, aber wir reden halt immer noch so im Bereich zwischen, ich sag mal, 380 und 700 Dollar, mhm. so im Hinterland. Mhm, okay. ähm, das heißt, da ist es natürlich schwierig zu sagen, okay, für 50 Dollar mal schnell eine Flasche Rum ist für die natürlich schon eine Hürde. Ja, ja. Und äh, aber sie legen natürlich schon Wert auf Lebensmittel, was die viel trinken, sind diese Secos, also im Endeffekt Aguardiente ein, ein klarer Brand, ein klares Destillat, relativ hoch destilliert und dann aber auf unter 40% verdünnt ja, okay. und das mixen die dann auch also das heißt bis heute man kann eigentlich sagen, die, die Rumkultur in Panama ist jetzt nicht so alt, man kann so von ein bisschen mehr als 100 Jahren sprechen also es ging zwar um 1900 mit der Destillation los, also bedeutend später, jetzt im großen Ziel bedeutend später als auf Jamaika zum Beispiel oder Barbados oder Martinique, die ja mittlerweile jetzt sagen wir mal an den 400 Jahren kratzen, da kommen sie ja jetzt so langsam hin,
0: ja.
1: ähm, da sind wir natürlich noch weit entfernt und die ersten 20 bis 30 Jahre in Panama waren eher geprägt von Aguardiente, also tatsächlich von hochdestilliertem Zuckerrohrdestillat, weiß nicht, ob man das schon rum nennen möchte.
0: Okay. Ähm, Zuckerrohr auf Panama, eigenes? Verwenden die eigenes ja. oder importieren die auch?
1: Nee, die haben tatsächlich selber die Flächen.
0: Okay, ja. Also
1: die haben auch genug Fläche. Du hast eigentlich in fast allen Regionen Zuckerrohr. Okay. Außer so Richtung kolumbianische Grenze, Darien und so, wo tatsächlich Urwald ist, da findest nicht so viel. Du findest. Ja, ich sag mal, wenn du die Panamericana, Panama-Stadt rausfährst, alles was dann an der Panamericana Richtung Costa Rica liegt, findest du eigentlich überall Zuckerrohr.
0: Okay, also wirklich Also ordentlich. allein
1: Varela besitzt 2000 Hektar. Wow,
0: okay. Das reicht klar, so rechnerisch
1: klar. für knapp 16 Millionen Liter Rum im Jahr, theoretisch
2: wenn sie alles abdestillieren würden. Das heißt also, für dich ist da auch noch Steigungspotenzial,
0: was ja, technische ja. für den Import angeht. Wäre noch was verfügbar? Okay. Nicht schlecht, Aber gibt es ja schon eine relativ große Bandbreite hier an Artesanos, wenn ich die verkürzte Version <lacht> verwenden darf. Da, da ist ja schon einiges dabei. Also ich habe ja selber schon ein paar davon trinken können, dürfen, bestellt, was weiß ich. Ähm, da, erzähl mal kurz über, über den deinen Panama rum, den, den Artesano, was da alles mit drin steckt? Also ich sag mal so, ich hole ja die Fässer ab sieben Jahre aufwärts. Mhm. Also ich
1: hole siebenjährige Fässer, ich hole zwölfjährige, 15-jährige, 20-jährige Fässer rüber und reife dann hier wirklich nach, gehe wirklich jedes Fass auch einzeln an, wie ein einzelnes Projekt und sag, okay, ich verkoste erstmal, was kommt an Rohware an, mache mir Notizen, okay, was kann ich mir vorstellen, was dazu passt, wähle well dann dementsprechend die Nachreifung oder lasse es auch erstmal im Originalfass drin, ihr habt das ja vorhin gesehen auch, ja. ähm, dass dann noch relativ viele auch Originalfässer stehen und schau dann, wie sich es weiterentwickelt. Und dann fülle ich ja das meiste als Single-Cask ab, das heißt wirklich als Einzelausdruck. Dadurch läuft halt so, dass ich quasi das Fass rausnehme, wenn ich sage, es ist reif, nehme ich es aus dem Lager raus, fülle ab, mach's füllfertig und habe dann natürlich immer so eine Range zwischen, ich sag mal, so 10 bis 12 verschiedenen Abfüllungen. Und wenn, wenn? dann wieder ein Fass weg ist, kommt halt wieder Neues nach. Ich habe so eine Core-Range, kann man mittlerweile sagen. Da zählt der Artesano-7-jährig amarone Cast dazu, der Ruby-Port 8 und der Tawny 9. Mhm, okay. Die versuche ich quasi von der Qualität her immer zu replizieren. Also zu sagen, okay, also allein Tawny und Ruby-Fest, das ist jetzt 150 Stück. Okay, wow. Amaronisch, jetzt mittlerweile geschrumpft auf so knapp 50. Mhm. Aber ich habe quasi immer was Reifes, was ich füllen kann. Und die versuche ich halt so, dass man wirklich auch sagen kann, okay, wenn ich in den Laden gehe und ich kaufe mir ein Artesano, weiß ich zumindest bei denen drei, die sind aromatisch immer ähnlich, weil nicht jeder möchte auch sich auf das Thema Einzelfass einlassen, eine Flasche daheim stehen haben und sagen, nachher schmeckt die mir nicht. Sondern man möchte sich halt auch auf eine gewisse Qualität verlassen können. Und da sage ich bei denen dreien. Die schwingen aromatisch immer in einem gewissen Level. Das heißt, da hast du wirklich was im Glas, wo du sagst, okay, wenn ich sie nicht direkt nebeneinander stelle, kann ich im Regelfall nicht sagen, sie sind so unterschiedlich. Okay, Und das ja. ist einfach der Vorteil. Und alles, was danach kommt, die restlichen Abfüllungen, sind wirklich Einzelausdrücke. Zum Teil, ich habe ja das Garnacha cast zum Beispiel gefüllt. Davon hatte ich nur ein einziges Fass. Oh, okay. Wenn es halt weg ist, ist es erstmal weg. Von dem Winzer kriege ja. ich in nächster Zeit kein neues wahrscheinlich, weil er nicht so viele leere Fässer hat. Und so geht's halt weiter.
0: Ja, okay. Den Ruby-Port habe ich gerade zu Hause. Äh, ich sag mal so, in der Verwendung. <lacht> ja, Aber da, da gibt es echt viele, viele spannende und bisher fand ich alle wirklich top. Du hast ja jetzt auch einen mitgebracht, den wir jetzt hier ja, direkt ich. mal prüfen können.
1: Ich habe euch einen, davon liegen auch knapp 50 Fässer. Und zwar Virgin Oak in verschiedenen Altersstufen. Also Virgin heißt im Endeffekt ein jungfräuliches. Oder Oak ist ja die Eiche, eine jungfräuliche Eiche. Ja. Bedeutet einfach, da war noch nie was drin. Also das ist auch kein Ex-Bourbon-Fass, sondern das ist in den USA hergestellt von einem Hersteller, der sonst die Bourbon-Produzenten beliefert. Also amerikanische Weißeiche, ja, die Fässer. Ja, genau. Okay. Aber direkt dort gekauft.
0: Und noch nie was drin gewesen. Ähm, ja viel, viel ist ja immer in Ex-Bourbon-Fässern tatsächlich. Ja. Rom ist ja gerne in diesen Expertenfässern. Ich bin jetzt persönlich auch sehr gespannt auf das Virgin Oak. Ja, es ist
1: im Endeffekt dann in diesem Virgin Cast gefinisht. Ich mache das je nach Abfüllung. Manchmal habe ich sie drei, vier Jahre sogar noch in dem Virgin Oak. Okay. Man muss einfach sehen, im ersten Jahr hast du da so einen riesigen Impact, was, was das Aroma angeht. Wie er sich verändert, der kriegt richtig Farbe. Also, das muss man auch dazu sagen, unsere Rums sind alle natürlich, die sind nicht gefärbt. Ja. Also, das, was ihr an Farbe seht, ist halt auch die Originalfarbe. Ihr seht es hier, der hat ja so Mahagoni, Gold. Ja,
0: das ist wunderschön. Das, das so sieht echt super Gold. aus. Das, was die Zuhörer jetzt alle sehen können. <lacht> genau. nicht, Aber da hilft nur eins, Flasche kaufen und. Ja, das genau, läuft unter Mobbing. Frisches, ja, frisches Ei. Das läuft ein bisschen unter Mobbing jetzt, ja, das stimmt schon. Wobei jetzt, wir sind, aber, wir sind ja heute schön am Freitag, äh, und jetzt am genau. Wochenende kann man noch einkaufen, dann kann man morgen
2: direkt. Entweder genau da gleich starten und jetzt noch mit dem, was man daheim hat, noch so im Geiste. Das Gemeine ist, die, die jetzt noch auf der Autobahn sitzen und zum Auto hören <lacht> und denken, fies. Die drei dürfen Auch schon. schon. <lacht> die Einstimmung aufs Wochenende ist es auf jeden Fall. Ja, mal dran.
0: Riechen. Zieht natürlich dann komplett aus dem puren Holz alles raus. Ja. Da, also nichts, was schon weg ist.
1: Ja, du ja. merkst, du kriegst auf der einen Seite so Vanillenoten, aber keine süßen. Also nicht dieses, mhm. diese extreme Süße, ja. sondern schon intensive Noten, aber schon immer eigentlich holzgeprägt auf eine gewisse Art und Weise. Du hast so Honignoten.
2: Ja, absolut. auch also ist so ein bisschen so das Karamell, aber es ist nicht eben das, was man sonst oft bei Rum, diese Tretsch-Süße, genau. was aber halt mit, mit dem Nachgezuckerten dann sicher ja, er kommt. Was, ist, ja, oder wenn du einen aromatisierst, also er
1: springt dich halt nicht so an, weil er natürlich, ich sage immer, ein künstliches Aroma ist im Regelfall immer stärker als das Natürliche, leider. Ja, ja Aber genau das hast halt hier die Thematik und du merkst auch, wenn er so, eben, wenn in der Hand hältst, Glas und es ein bisschen anwärmst, wie das
2: auch immer stärker zur Geltung kommt ja von Haus aus eher der, der Whisky äh, aber eben für mich ist immer das Thema ausgewogen das ist immer wenn irgend sowas erschlägt alles andere das ist ich immer sehr schade und das ist hier also auch so fruchtige Noten die man hier mitbekommt
1: da kriegst schon am Gaumen, merkst du, wie so ein so vollreifer Pfirsich, noch nicht dieses überreife, aber wirklich so hm. dieses ganz vollreife, hast du so Aprikose, also wirklich so ja, was genau. gelbfleischiges. Und dann kommt das, was du auch gesagt hast, dieses Karamell, kommt so hinten raus und dann merkst du, was ich immer sag wenn ich meine Rums beschreiben muss oder müsste, passiert ja gelegentlich,
2: <lacht> ähm, <lacht> wenn du ihn trinkst. Stoß mal ja. ein. Genau. Salut. Ja, wenn es so einen schönen Klang hat mit den Gläsern, dann zum Wohl. Das merkt ihr jetzt
1: relativ schnell, wenn ihr den so im Mund verteilt und dann schluckt, vorne rum denkst du, da wäre eine Süße und da, wo deine Zunge eigentlich den Zucker schmeckt, macht er zu und nach hinten raus immer mehr. Stimmt, mhm. ja. Das heißt, gerade mhm. hinten seitlich an der Zunge merkst du dann schon mhm. diesen ein bisschen das Holz. Ja, Würzigkeit. Du merkst, erst ausgewogen so. eben diese Würzigkeit,
0: mhm. aber es bleibt keine Süße. Mhm. Stimmt. Es ist wirklich vorne vorne an der Zungenspitze hat er es irgendwie mit der, mit der Süße und dann kriegt er diese Würzigkeit, aber...
2: Ja? Die Würze, diese Eiche und dann eben das Fruchtige dazu, das, das ist so voll komplett rund, das Ganze. Und auch nichts, was irgendwie jetzt irgendwo Würze, ja, weil manche so irgendwie verwechseln dann immer Brennen und Würze, aber das ist für eine schöne Würze, da brennt auch kein... Also Alkohol brennt
0: dann nur nee da, Ich, ich wollte gerade nicht. nämlich auch, auch schauen, also Alkohol brennt gar nicht, 41,9 Prozent ja. haben wir jetzt in, in dem Fass gehabt. <lacht> ja, es ist tatsächlich so, also es ist ja eine und, Trinkstärke ja.
1: und in dem Fall, also diese Zahlen, die ihr da seht, das werde ich manchmal gefragt, weil Leute sagen, okay, hast du da irgendwie ein Fable für krumme Zahlen oder irgendeine Aberglaube, dann sage ich, nee, ich fülle halt nicht mit 42, 44, 46, nicht, weil ich den Punkt nicht treffe oder weil ich nicht richtig rechnen kann beim Runtersetzen, sondern es geht tatsächlich darum, dass ich sage, ich nehme ein Fass, probiere es in Fassstärke und stelle mir dann verschiedene Samples hin und stelle die auf die verschiedenen Stärken ein. Und dann suche ich mir die Stärke raus, die mir am besten gefällt und ich arbeite mich da zum Teil wirklich in 0,2er, 0,3er Schritten hin. Ja, weil und dann landest du manchmal halt bei so Dingern wie 41,9 und dann geht es wirklich los, dass ich sage, okay, ich könnte ihn jetzt mit 42 füllen, aber wenn er mir doch im Versuch bei 41,9 am besten gefüllt, geschmeckt hat. Na dann, warum 42? Also diese 9 hinten dran hat gerade so noch Platz auf dem Etikett. Ja.
0: <lacht>
1: von dem her denke ich immer, ähm, sei es drum, es geht ja darum, eine gute Qualität in die Flasche zu bringen und mhm. nicht irgendwie Zahlenoptik zu schönen, sondern, und von dem her seht ihr ganz oft bei mir so ganz krumme Zahlen. Das ist das Einzige, was immer auffällt, auch wenn ihr die Core Range anguckt, es gibt grundsätzlich bei Artesano nichts unter 40, weil beim Rum darf ich ja bis 37,5 runter. Genau, ich gehe ja. nicht mhm. unter 40, niemals. Gibt es bei mir nicht. Ähm, aber ihr seht dann schon mal, der Ruby-Port zum Beispiel, der letzte, der hat jetzt 41,5. Der Vorgänger hatte 40,6. Dessen Vorgänger war 40,4 und dann hört mein Gedächtnis auf. <lacht> aber das spielt dann schon in so einem gewissen Bereich, das kann bis zu drei Prozentvolumenpunkten sein, in dem quasi diese, diese Core-Range auch schwingt.
0: Okay, ja. Einfach
1: weil ich sage, das Fass
2: ist halt nicht immer im gleichen Alkohollevel ausgeglichen.
0: Na ja, klar, ja, aber spannend.
2: Heißt aber auch für alle da draußen, die Rums sind eben schon, was die Alkoholstärke angeht, perfekt vom Masterblender austariert, also wir müssen nicht mehr viel mit Wasserzugabe noch experimentieren. Na, bitte nicht. Eher die Gefahr, dass er dann verwässert, also die am besten
0: pur dann trinken. Ja, ich, ich sehe schon, für mich ist es heute gefährlich, weil wir sind ja hier direkt bei dir in Filling schwenning zu Gast. Und äh, es gibt da so kleine Fläschchen, habe ich draußen schon gesehen, wo man sich quasi die ganze Palette einmal kaufen kann. <lacht> ich habe schon gefragt, ob man mit Karte zahlen kann, das ist okay.
2: <lacht> so später wird
0: noch ein Einkauf anstehen. Ja, muss. Ähm, jetzt hatten wir im Grunde so ein bisschen das Thema Panama in, in der Folge. Vielleicht noch abschließend, warum jetzt der so ein bisschen, warum du den ausgewählt hast für Panama rum? Mhm. Ich sage, wenn ihr
1: den den Grundcharakter sehen wollt, das Typischste ist, so wie du vorhin schon richtig gesagt hast, sind natürlich diese Ex-Bourbon-Casks. Ja. Das ist das meiste, was da auch im Markt landet und was die Destillen nutzen. Und hier sind wir halt am nächsten dran. Ein Ruby-Port in der Stilistik, da drüben zu finden, den den du daheim hast, ist eigentlich fast unmöglich. Mhm. Weil die die Ruby-Port-Fässer gar nicht so frisch darüber kriegen, wie wir die hierher kriegen können. Und deshalb finde ich, ist das hier eher was, wo ich sage, okay, das steht wirklich für eine Grundstilistik Panama auf seine Art und Weise. Mhm, ja. Und ja, und ich sag mal so, ja, Panama hat schon seinen eigenen Rumcharakter, viele, die es kennen und mögen. Man sagt ja oft, die haben so eine leichte Rauchigkeit, gerade die Sachen von Varela, weil die halt auch lange Zeit statisch lagern, ziehen die auch aus dem Holz, einfach so eine gewisse Holzaromatik, mhm. das mag nicht jeder, aber das, ich finde, das ich gibt den super. unglaublich
0: Charakter. Genau, das ist es und das, äh, also ich finde auch getroffen, ich habe ja vorhin gesagt, ich mag Panamaron prinzipiell und auch den finde ich echt super, passt optimal rein, spiegelt das glaube ich wirklich gut wieder.
2: Ja, weil so die, diese harmonische, eben gerade mit dem Holz, das ich finde, das gehört auch dazu. Dass das ist irgendwie für mich ist auch Qualität und eben die Süße, die halt nicht erschlägt, sondern so schön alles harmonisch ausbalanciert. Also ja, wunderschön. Also, super gut,
0: dann würde ich sagen, vielen Dank. Ja, jetzt. Und es gibt dann nochmal äh, die ein oder andere genau. Folge natürlich.
2: hört äh, jetzt, ne, bei nächste Folge äh, ist dann wieder Whisky, aber äh, eben auch die nächste Folge mit Sebastian kommt dann äh, in Bälde, äh, hört auf jeden Fall wieder rein. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.